0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. L'immigration des jeunes Africains vers les pays développés suit deux dynamiques différentes. On constate que comparativement à la destination Europe, la majorité de ceux qui choisissent les États-Unis viennent principalement pour des études universitaires fait selon les statistiques du Pew Research Center, 69 des immigrants africains de moins de 25 ans aux États-Unis ont fait des études universitaires contre seulement 30 de ceux qui sont en France ou 10 en Italie. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui rend la destination américaine plus attractive que l'Europe aux yeux des jeunes africains et les différentes opportunités professionnelles, une fois leurs études terminées. Pour cela, je reçois Monsieur Bilis Baillé, un immigrant africain originaire de Côte d'Ivoire et qui arrive aux États-Unis en 2016 pour ses études universitaires. Aujourd'hui, il vit et travaille comme Senior Strategic Business Analyst dans la compagnie d'assurance Gaico, qui est très bien connue aux États-Unis. Et il vit et est basé présentement à Washington, D.C. Bonjour, Bilis. Bonjour docteur, comment vous allez Je vais très bien, merci Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer cette interview, j'aimerais que tu nous dises un peu pourquoi est-ce que tu as fait le choix des États-Unis pour tes études universitaires au lieu de l'Europe, de l'Europe, c'est la France, l'Angleterre, comme beaucoup d'autres personnes le font.
1: Très bonne question. Euh, D'abord, je veux commencer par vous dire merci de m'avoir invité. Ça pourra édifier beaucoup de personnes. Euh, déjà, il faut dire que, et quand j'ai fini mon, mon cursus euh, scolaire en Côte d'Ivoire, j'ai été dans une école qui, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle l'Université Internationale de Grand Bassam. Et cette, cette université-là, ça représente ce qu'on appelle le Community college aux États-Unis, c'est-à-dire que vous faites votre premier cycle universitaire et vous t'insérez dans une école de votre choix. Et de là... J'avais que le choix, disons, de joindre les États-Unis si je ne voulais pas que euh, les études que j'ai faites là-bas soient, soient, soient vaines. Du coup, euh, je décide de transférer aux États-Unis. Bon, quoique certains étudiants peuvent décider de transférer dans d'autres pays. Mais ça, c'est, c'est à dire que là, quand ils font, quand ils le font, ils reprennent à zéro. Mais moi, j'ai pas voulu reprendre à zéro. Du coup, j'ai transféré aux États-Unis. J'ai transféré mm -hmm. au Minnesota State University où j'ai eu à faire mon bachelor en finance dans un premier temps.
0: Ouais. Alors, donc, l'idée même de venir étudier aux États-Unis, c'était une idée qui était déjà mûrie après le baccalauréat. C'était les États-Unis et non pas l'Europe.
1: Oui, oui, honnêtement, oui. Euh, c'était les États-Unis parce qu'en en, en même temps, en ce moment-là, on était un peu plus jeune Il y avait euh, le mystère autour des États-Unis. Il y avait tout ouais. ce qui allait avec le rêve américain et tout. Tu as, on, a, on avait les, beaucoup d'ambition quand on se disait, okay, voilà, le rêve américain peut te permettre de faire ceci ça, tu as plus de liberté et tout. Donc, euh, voilà. Le Alors, choix a été rapide.
0: Peu... Pardon?
1: Le choix a été très rapide. Le choix a très rapide.
0: Alors, dis-moi, quand on arrive avec l'idée du rêve américain, on veut découvrir les États-Unis, il fait ses études. Alors, quand on arrive, c'est quoi les premières réalités là votre première expérience sur un campus américain? Comment ça s'est passé?
1: Oh, disons, disons, première expérience sur le sol américain, déjà, quand j'arrive, bon, ça va, tout, déjà, il y a la langue, parce que même, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'étais dans une université euh, où les cours se faisaient en anglais et tout, c'est pas les mêmes accents, c'est pas les mêmes euh, amitiés, disons, parce que là, tu as des, même si quand c'est en Côte d'Ivoire, tu as des amis, au cours, au cours des cours, vous pouvez discuter en français, vous cachez discuter, même si les ouais. professeurs ne veulent pas, alors que là, tu te retrouves du coup seul. Tu n'as personne à qui parler ton français. Tu parles, à la limite, personne ne te comprend. Yeah. La barrière de la langue, tu dois faire beaucoup d'efforts et tout. Donc, c'était ça le premier, le premier choc, disons. Euh, après, le deuxième choc, c'est au niveau de l'école. L'enseignement est tout, carrément différent, disons. Parce que euh, pour ceux qui n'ont pas fait les États-Unis, ici, les cours, tu as, tu, as le choix de tu as le choix de choisir tes cours par semestre, les professeurs, les heures et tout. Yeah. Du coup, si un X ou Y professeur ne te plaît pas, tu as la possibilité de ne pas de prendre son cours. Ouais. Donc, euh, alors que là, en, en, en Afrique, généralement, voilà, c'est le cas, on te dit que c'est un professeur qui fait cette matière, si c'est la bête noire de l'université, voilà, tu vas ouais. pas par là. Ouais. Donc, euh, là, il y a déjà ça, on me dit, Mais tu peux choisir, il y a du waouh, ok, ça, c'est cool, ça. Donc, ouais. je choisis mes heures, donc là, je décide déjà de ne pas faire des cours à 8 heures, de ne pas faire des ouais. cours à telle heure, telle heure. Donc, euh, bon, ça, cette, cette flexibilité-là, déjà, c'était, ça, j'ai vraiment aimé après euh, pendant même les cours disons que les professeurs aussi c'est' ils sont plus ouverts parce que bon pas pour pas pour lancer des clichés mais disons qu'en afrique les professeurs sont plus euh, disons ils sont ils sont, ils, ont, ils, ont, ils sont vraiment puissants ils ont ils ont beaucoup d'autorité beaucoup de pouvoir face aux étudiants et tout alors ouais. qu'ici, ici le, le professeur peu importe son expérience, et vous-même, vous pouvez témoigner, vous êtes professeur, peu importe son expérience, ouais. peu importe euh, tout ce qu'il a fait. Quand il parle aux élèves, il vous met au même pied d'égalité. Vous êtes comme des amis à la limite. Mm -hmm. Les professeurs ne veulent pas que tu les appelles par le par, par mm -hmm. le monsieur, professeur, et tout. Ils veulent que tu les appelles par le prénom. Ouais. Et ça, pour quelqu'un qui vient d'Afrique au début, c'était super difficile pour moi d'appeler un professeur par son prénom. Et jusqu'à présent, jusqu'à présent, ça continue. Quand je dois rencontrer quelqu'un de, je préfère pas l'appeler à la limite professeur, vu que monsieur ça fait un peu truc, ça fait un peu cliché, donc je préfère l'appeler par professeur et tout. Euh, du coup, ça c'était une autre expérience. Donc le fait que les professeurs soient beaucoup plus ouverts, quand tu ne comprends pas quelque chose, ils ont, ils ont des heures de des office hour, donc tu peux ouais. aller les voir si tu ne comprends pas quelque chose. Et ça, ça m'a vraiment aidé parce qu'au début, comme j'ai dit, malgré que je venais d'une école avec le système américain. Mm -hmm. Ce n'était pas, euh, pas la même manière de voir les choses. Right. Du coup, il euh, fallait pour moi de discuter beaucoup avec les professeurs pour m'acclimater à leurs méthodes de, leur méthode de travail mm
0: -hmm.
1: et aussi euh, leur, leur faire voir la ma, ma manière de voir les choses. Parce que euh, venant d'Afrique, on a, on a souvent des idées qu'on n'exprime pas, peut-être mm -hmm. qui sont peut-être rapides pour résoudre X ou Y problème. Mm -hmm. ici, ici, on ne note pas forcément le résultat final, mais on note le processus qui au, au résultat. Donc, il euh, y avait tout ça. Il fallait que je mette ça au clair avec mes différents professeurs. Donc, j'ai eu beaucoup à discuter. utiliser ces heures de, de, de bureau des professeurs là pour discuter avec eux. Donc, les procès étaient super ouvert Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Ouais. Après, on arrive à l'hiver. Là, je suis au Minnesota. Le Minnesota, c'est terrible pour ceux qui ouais. connaissent. Dans le nord des États-Unis. Oui. Donc là, je passe... Euh, on passe... Déjà, quand je suis arrivé, il faisait bien chaud. C la vie était belle. Là, il faisait 30 degrés, 27 degrés. C'était beau. C'était comme Abidjan et tout. Donc euh, là, on passe... Déjà, on commence à vivre, on, on parle autour de 7 degrés, 5 degrés, mais là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Dans quoi je me suis mis mm -hmm. Et certaines personnes autour de moi me disent, ah, mais attends, on n'a pas encore, tu n'as rien vu encore, ça, 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 ça va, ça, c'est bien. Et ouais. exactement quand on m'avait janvier, ouais. mon premier janvier février aux états unis terrible, on était à moins 10, moins 15 là, je me dis, waouh, wow. est 14 h il fait nuit, ouais. c'était, c'était terrible, mais bon. C'est là que fallait, fallait beaucoup redoubler d'efforts. C'est là que tu dois faire preuve de résilience, penser à d'où tu viens, savoir où tu vas, connaître tes objectifs et puis mmh. euh, rester, sur tes, rester dessus pour pouvoir avancer. Donc, euh, c'était un peu ça. Après, l'expérience un peu euh, ambiguë que j'ai eu aux États-Unis aussi euh, au premier moment, c'était vis-à-vis de mes, mes amis étudiants. Parce mmh. qu'ici, il y a ce phénomène là où vous êtes amis de classe, disons. Mmh. Donc, euh, vous arrivez en classe, les gens te sourient, surtout quand tu es un peu brillant. Mm -hmm. Tout le monde doit être euh, ton ami plus ou moins et tout. Et puis, euh, tu parles, vous parlez, vous échangez. Mais en dehors de la classe, tu salues le gars ou la, tu salues la personne, tu n'as pas de retour. Mais quand vous êtes en classe, vous êtes les meilleurs amis. Ouais. Donc, ça, c'était un gros premier choc pour moi. Et ça, dès ma première semaine de cours. Parce que là, je me disais que oh, c'était facile, c'était rapide de se faire des amis et tout. Mm -hmm. On sort en dehors de la classe. Hey, how are you doing? Rien. Ouais, ouais. Wow. Et c'est intéressant parce qu'il y, y a aussi une autre personne que j'avais interviewée
0: euh, il y a quelques mois de cela, qui avait souligné le même problème, selon lequel euh, les, les amitiés étaient des amitiés par intérêt ou des amitiés elle oui. Mais alors, comment est-ce qu'on sur, survit à cela? Comment est-ce qu'on bon. on, on se sent vraiment utilisé?
1: Bon, après, après, euh, on ne dira pas que l'utilisation se fait d'un seul côté, parce que chacun profite de l'autre, plus ou moins. Ouais. Donc, euh, plus on avance, plus tu te, tu te rends compte, plus tu t'y tu fais, et puis voilà, quoi, tu profites au maximum de l'autre, et ça, c'est c'est plus ou moins dommage, je le dirais, mais voilà, c'est c'est, le système qui est comme ça. Après, après, avec certaines personnes, on arrive à se lier euh, des amitiés solides en dehors même de la classe, sur le long ouais. terme, mais mais euh, c'est 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 assez dommage c'est pour ça que une autre une autre un autre truc que j'ai eu à faire c'était de rentrer dans une fraternité chez le campus c'est à dire une fraternité d'étudiants de business pour okay. me faire pour me faire déjà ce premier réseau là et puis avoir aussi 16 amis là parce que oui quand je suis arrivé j'avais il y avait déjà euh, des ivoiriens au Minnesota mais pour pouvoir euh, t'acclimater pour pouvoir rentrer comprendre la langue yeah. euh, pour pouvoir avoir c'est à dire te faire comprendre toi-même faudrait plus euh, être proche des autres, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et faire, euh, faire s'ouvrir au monde, disons, comme ça, comme ça. Donc, ouais. j'ai eu à rentrer dans, dans une fraternité pour pouvoir... Là, j'ai eu de nouvelles manières de réfléchir. C'est là que j'ai fait mes premiers pas, disons, euh, public speaking, parler devant les gens, parce que là, fallait que je, je me présente, fallait que je présente les projets. Et puis j'ai eu, j'avais des positions dans la fraternité, donc présenter les différents projets sur lesquels je travaille pour la fraternité, et tout, de sorte à pouvoir être, euh, pouvoir m'exprimer devant les gens, puis devant beaucoup de personnes euh, de manière euh, euh, tranquille et posée, disons ça comme ça.
0: Ouais, donc, à part le après le, le public speaking, c'est très intéressant. Alors, donc vous restez à l'université pendant des années, deux ou trois ans, pour avoir votre bachelor. Donc, vous faites un bachelor en accounting, qui est en comptabilité. Et ensuite, vous partez faire un masters en finance. Alors, mais pourquoi avoir choisi le monde des finances comme, comme étude?
1: Euh, déjà, c'était un choix, si je peux dire, euh, assez, assez euh, facile et assez direct, sans prise de tête, parce que mon père travaille dans la finance. Okay. Donc, euh, j'ai plus ou moins été bercé dans ce, dans ce domaine-là. J'ai vu plus ou moins comment il arrivait, comment, comment il avait des problèmes. À, quand il avait des problèmes, comment ça se passait, les manières de résoudre ses problèmes. Et on discutait beaucoup. Donc, euh, au moment de choisir la filière, quand je suis arrivé à l'université, mm -hmm. je me suis dit directement, OK, soit je fais la médecine parce que ma mère est médecin, mm -hmm. soit je fais euh, la finance. Et là, quand je pense à médecine, je me dis, à, je me je pense à 100 malades, patients qui risquent de mourir, tout ça. Je me dis, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour, pour le mental quand même. Okay. Donc, euh, la finance, voilà, je suis déjà pas mal avec les chiffres. Je me débrouille oui. vraiment pas mal avec les chiffres. Et puis, dès, dès, dès le début de, dès le début de, ma, de, mes, de mes études, dès le lycée, j'ai vite compris que j'avais cette appétence pour les chiffres. Mm -hmm. et, et cette envie analytique du coup ça a été plus ou moins pour ça que je dis, le choix a été un peu facile et rapide parce que mm -hmm. je, je suis resté disons dans une sorte de confort avec les chiffres. Ok. Alors donc aujourd'hui vous travaillez
0: en tant qu'analyste euh, d'affaires stratégiques, euh, mais avant d'embrasser de, cette carrière là vous étiez dans une euh, dans les finances et l'investissement. Travaillez pour Morgan Stanley. Euh, en tant qu'analyste stratégique. Alors, vous quittez Morgan Stanley pour euh, une compagnie d'assurance où vous travaillez en tant qu'analyste euh, d'affaires stratégiques. Alors, vous nous expliquer brièvement en quoi consiste ce, ce, ce métier, ce travail?
1: Oui, pas de souci. Euh, déjà, quand je, quand je finis mes études, je finis mon, mon bachelor en, en accounting et finance. Mm -hmm. Je décide de continuer de poursuivre ces études-là en finance, en, avec mon master en finance que j'ai fait à Washington DC, okay. à American University. Euh, là, le but après ça, c'est de rentrer, là, je, je me suis dit qu'après mes études, je décide de rentrer dans un fonds d'investissement ou dans, un, dans un, euh, une société, une compagnie de gestion de fonds et tout. C'est-à-dire, là, je voulais m'orienter sur la finance pu et du. Mm -hmm. Du coup, euh, je, quand je sors de l'école, je commence à faire les entretiens via déjà... Euh, les jobs faire de l'école, il y a Morgan Stanley qui fait partie des plus grandes compagnies d'investissement au monde, qui mmh. vient à l'école, je fais les entretiens, comme bon, beaucoup d'entretiens, long, les longs entretiens et tout. Et il s'avère que je suis pris. Mmh. Et là, c'est comme, euh, comme un rêve parce que pour toute personne qui fait la finance, rentrer dans les entreprises comme Morgan Stanley, JP Morgan, c'est un peu le must. Donc euh, là, je suis, je suis bien, j'étais tra tranquille, je travaillais déjà dans le département des fixed income Les fixed income en français sont les titres à revenus fixes. Mm -hmm. Donc, pour, pour, je vais expliquer ça brièvement. C'est un peu le, le mécanisme de financement que, généralement, les pays utilisent okay. pour, pour quand ils ont des projets et tout. Disons, bon, un exemple très simple, disons qu'un pays X décide de, de construire un nouveau pont. Mm -hmm. Et pour cela, ils ont besoin de lever 100 000 dollars. Mm -hmm. Donc, ils émettent, ils émettent des bons parce que les, les titres à revenus fixes fonctionnent soit par les bons ou soit par les titres du trésor. Donc, le pays décide le moyen de financement veut, euh, par lequel il veut les mettre ces différents différent bons là, et il fixe les intérêts. Là, les intérêts sont assez fixes. Du okay. coup, euh, le pays, si le pays décide d'avoir de, 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 besoin de 100 000 dollars et il propose comme revenu, euh, disons, 6%, okay. Donc, euh, en tant qu'il envoient ça à Morgan Stanley, ils présente ça à Morgan Stanley, et Morgan Stanley, selon le risque, des, le profil des, des, des différents clients qu'on a parce que Morgan Stanley faut qu'ils agissent comme les, le broker des brokers donc on présente ça aux différentes grandes entreprises de de, de brokers qui sont qu'on voit sur le sur le sur de la finance aux États-Unis comme Schwab TD et, et, et toutes, toutes ces autres compagnies donc selon les différents profils de ces clients là nous leur présentons ces offres là qui vont qu'ils vont aussi présenter à leurs clients okay. en général les titres à revenus fixes sont des, des instruments financiers assez assez prudent, assez safe, il mm n'y -hmm. a pas vraiment de risque parce que généralement les pays ne font pas défaut, quoi que ça peut arriver, mais mm -hmm. c'est très rare. Donc, euh, peu importe que le gouvernement change, peu importe qu'il y ait la guerre, à la fin de la journée, le pays va rembourser ses, tout ce qu'ils ont, qu ont eu à emprunter avec les intérêts. Mm -hmm. Donc, euh, on continue avec notre exemple, le pays émet 100 000 dollars avec euh, 6% d'intérêt et vous, vous achetez les 100 000 dollars mm -hmm. et le pays fixe une période de 10 ans. Donc, comment ça se passe au, Après la première année, le pays commence à vous verser les intérêts de 6% chaque mmh. année. Et au bout de la dixième année, on vous redonne votre apport, votre capital de base.
0: Bien sûr. C'est-à-dire
1: les 100 000 dollars. Donc, c'est un peu comme ça le, le système de, de fixed income. Mmh. Donc, euh, c'est donc les investisseurs se, se ruent là-dessus parce que c'est le moyen le plus tranquille de diversifier son portefeuille d'actions. Mmh. Donc, euh, c'est un peu ça. Et de là, je passe... Euh, je passe, un, je passe un an et demi, deux ans là-bas. Et pour toute personne ayant étudié aux États-Unis, en tant qu'étudiant international, il y a ce que... A ce qui, là vient le moment du titre, ton permis de travail. Ouais. Et là, j'étais sur ce qu'on qu appelait OPT, mm -hmm. qui, est, qui est le permis de travail des étudiants internationaux. Oui, oui, oui. Donc, euh, au bout déjà de un an, six mois, je reçois euh, une offre d'un Big Four mais je suis bien à Morgan Stanley donc là je présente ça à mes supérieurs directs et je leur explique la situation voilà au bout après après les 6-7 prochains mois j'aurai besoin de vous aurai besoin de me sponsoriser voilà c'est ça et là ce qu'ils font c'est qu'ils matchent le salaire qu'on me propose dans entreprise et pour le sponsoring ils me disent ok on va voir ça plus tard Okay. Bon, déjà, le premier step, le premier, le premier pas est déjà fait, donc je me dis, ok, s'ils ont décidé de, c'est-à-dire instantanément, en moins d'une journée, ils ont décidé de matcher ça, je me suis dit, ok, c'est qu'il n'y a pas de souci, donc euh, ça, ça ça va se faire aussi rapidement. Donc là, je, je travaille dans l'environnement, je suis dans l'environnement, j'aime ce que je fais, quoique il y a beaucoup de pression, les longues heures de travail, parce que les heures de travail, ça pourrait aller euh, de peut-être 6 heures à euh, 22 heures, 23 heures souvent, parce que j'avais des clients en Europe, alors ouais. que le, le marché en Europe, pour, euh, le marché en Europe ferme. quand il est 16h là-bas, il est 10 9h, 10h ici. Donc il faudrait se lever très tôt pour pouvoir discuter avec les clients, ouais. faire, faire, leur faire des recommandations. Et puis il faut qu'ils placent leurs le trade pour que toi aussi tu puisses savoir si les trades sont passés, Parce qu'il faut dire aussi qu'il peut, il peut arriver que les trades échouent euh, ouais. dû, dû à différentes raisons. Il peut y avoir des mismatchs souvent dû au prix, dû à la quantité de, de, de bonds qu'ils ont demandé et tout. Okay. Donc, l'offre vous est faite de matcher votre salaire et donc, quand même vous décidez de partir. Pourquoi vous décidez de partir Après, après avoir reçu cette offre et après qu'ils aient match l'offre que j'ai reçue, je me suis rendu compte qu'au bout de trois mois, trois, quatre mois, il y avait, on ne me faisait pas signe. Donc, je repars je repars mettre ça sur la table et tout. Et là, on me dit, là, il me reste quasiment deux mois pour, ouais. avant que mon permis de travail ne finisse. Ouais. Et là, là on me dit, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète qu'on qu fera les documents au, au moment opportun, il n'y a pas de souci. Donc, je dis, OK, je continue, je continue à travailler. Et dans, cette, dans ce même laps de temps, je commence à recevoir des offres. Mm -hmm. Et là, je suis plus ou moins dans ma zone de confort parce que j'ai eu, même si ça a été un peu brusque pour moi de m'adapter à Morgan Stanley parce que c'était durant la période du Covid, donc il y avait le flow, le workflow, le, 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 après quand ce travail était vraiment difficile. Mm -hmm. Mais j'ai fini par m'y faire. Puis l'excitation vis-à-vis de, de, -vis des trades et tout, tu viens de sortir de l'école. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Ouais. Donc, euh, je commence à recevoir des offres via LinkedIn, je parle avec des, des recruteurs et tout. Là, je suis en position de force, je suis dans ma zone de confort, je n'ai pas envie forcément de sortir. Et je reçois ce projet-là. Il y a un recruteur qui, qui, qui m'envoie un message bien détaillé d'une de, offre d'emploi.
0: Ouais.
1: Et je vois que ça allait intéressant. C'est l'assurance en question. Je me, je me dis, ok, passer de l'investissement financier à l'assurance, grand gap. Mm -hmm. L'assurance, c'est un, un domaine qui me plaît, mais mm. où j'ai pas forcément de connaissances et tout. Mm. Donc, je décide de parler avec ce monsieur. En échange, on parle, on s'appelle, il m'explique. Voilà, il me dit clairement que euh, l'entreprise d'assurance est en, en mutation en ce moment. Mm. Et nous voulons passer carrément au digital. Nous avons besoin de profils analytiques comme toi. Mm -hmm. qui Ou pour, qui, qui pourra nous, en, nous envoyer de nouvelles idées et qui pourra euh, être, être euh, au bout, au bout d'un an, voire deux, être leader d'un département.
0: Okay. Donc, ah, oui, dis... donc là, il y, a, il y a un profil carré bien défini où, voilà. il y a où on peut progresser. Ouais.
1: Voilà, exactement. Ouais. Donc euh, là, je pose mes conditions. Mm -hmm. Je me dis, c'est intéressant tout ça. Donc, mais la première condition, c'est vrai que avant que, que j'accepte ou avant que je décide d'avancer avec vous, il faudrait déjà que je sois sûr que vous allez me donner, vous allez me sponsoriser. Mon visa, oui. Oui, mon visa. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, c'est ce la flexibilité, c'est-à-dire les horaires de travail et tout. J'essaie de manager parce que je ne veux plus forcément avoir à travailler 70 heures, 80 heures par semaine. Ouais. Donc, je veux pouvoir avoir une vie en dehors du travail. Donc, mmh. euh, tout ça, on me garantit que même, tu n'auras même pas à travailler, normalement, officiellement, tu n'auras pas à travailler 40 heures, tu auras à travailler 38 heures. Ah ouais, je, je suis papier, ça, ouais. Voilà, <rire> je suis papier. <rire>
0: en général, on te dit 38 heures, <rire> mais tu finis par en faire 70. Ouais. Voilà. Donc, je me dis,
1: super ça. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Je viens voir euh, mes employés une fois de plus. Et je leur dire que, je leur dis, que je leur explique la situation. Ce qu'ils décident de faire, encore. ils veulent, c'est-à-dire en, en, en moins de six mois, ils veulent encore match cette offre.
0: Ouais. On oh, mais, hein. <rire>
1: mais là, c'est pas là, l'idée n'est pas de match l'offre. Ouais. L'idée est, est de déjà me décider de me sponsoriser parce que je veux pas forcément euh, y aller. Ouais. Et là, on me dit, bon, voilà, il me, il me met dans beaucoup de procédures et là, je décide de, ok, je, je claque la porte parce que après, il faudrait pas que je joue avec mon statut aussi. Ouais. Donc, euh, j'accepte le challenge et je rentre dans le challenge et voilà.
0: Donc, vous êtes à Gaïco depuis combien de temps? Combien je
1: temps? suis à Gaïco depuis bientôt dix mois.
0: Dix mois. Donc, oui. vous venez à peine de commencer. Et comment mois. ça se passe là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont dans l'entreprise? Et comment sont perçus les Africains dans, dans ce corps de métier hein, en général? Que...
1: Euh, ça se passe déjà. Ça se passe super bien. Euh, les heures de travail sont nettement meilleures, disons. Et okay. puis, euh, ça se passe très bien, les projets, l'entreprise en, 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 grande mutation. Donc, beaucoup de projets sur lesquels, beaucoup de projets stratégiques, d'où le nom de ma position, sur lesquels travailler. Mm -hmm. Et voilà, un bon challenge, sauf so à, maintenant, euh, pour ce qu'il est des Africains, bon, il y a pas, il y en a, il y en a, il y en a même dans mon département, il y en a même, il y a même un Ivoirien. Mm -hmm. euh, bon, il y a pas beaucoup. Mais pour ceux, pour ceux qui sont là, ils sont perçus, bon, tout le monde est perçu comme, euh, je dirais des bosseurs, déjà, parce que, Chacun, vu que, comme j'ai dit, on est en mutation, chacun a beaucoup de trucs sur son aile. Donc, mm -hmm. chacun a beaucoup de projets, beaucoup de projets stratégiques qui feront avancer la société. Du coup, euh, tout le monde essaie plus ou moins d'avancer dans ses projets parce que quand tu, quand tu ne, tu, quand tu n'avances pas ou quand tu as des problèmes, mm -hmm. tu, tu clous un peu l'avancée des autres. Ouais. Du coup, on travaille, la communication est très bonne et puis, a voilà, on arrive à on arrive à travailler en toute synergie que ça soit il y a beaucoup il y a beaucoup d'immigrés en général que ça soit indien asiatique et tout mais ça va pour les immigrés super bon temps tout le monde est perçu bon dans ma team je pense que tout le monde en se perçoit bon à mon niveau je perçois je le perçois tous comme de grands brosseurs, de grands pourvoyeurs d'idées
0: ouais. okay. alors oui parce que je vais dire l'avantage aussi de vivre aux États-Unis c'est c'est relativement facile de gravir les échelons. Bon, contrairement peut-être à ceux qui vivent en Europe, où ils ont des difficultés à passer à des postes de responsabilité, ils, passent plusieurs, ils sont obligés de passer plusieurs années à un certain niveau, au niveau de cadre, de sous-cadre, je dirais peut-être, ou même à des niveaux inférieurs. Et ça leur prend plusieurs années pour gravir les échelons, contrairement à ce qui se voit aux États-Unis. Voilà. Alors, il y a un sujet très important. Là, vous parlez d'une expertise très pointue que vous avez, est-ce qu'il y a un parallèle entre le travail que vous faites actuellement et ce qui se voit, par exemple, dans le domaine des assurances, bien sûr, et ce qui se voit dans les compagnies d'assurance en Afrique? Est-ce qu'il y a des similitudes et éventuellement, est-ce que votre expertise peut-être est exportable?
1: Définitivement, définitivement, euh, l'expertise que j'ai eu accumulées jusqu'à là, ça peut être euh, transférable en Afrique. Après, ce qu'il euh, qu en est du secteur euh, d'assurance en Afrique, parce que là, je suis dans le... Il faut dire que je suis particulièrement dans le domaine de l'assurance. Je suis dans le, départ, dans le département d'assurance auto, assurance maison et appartement et assurance de tout ce qui est ferroviaire, bateau et tout, tout ce qui, tout ce qui est là. Donc, c'est dans ce département-là que je suis. Euh, donc, en ce qui concerne ces, différents, ces différentes... Euh, pas de, de job là. C'est facilement transférable en Afrique par, par le simple fait qu'il y a beaucoup de la, la transportation via les voitures. C'est ce qui se fait le mieux en Afrique. Ouais. Donc euh, oui, c'est facilement. Après, je ne sais pas forcément, je ne connais pas forcément l'écosystème, même pour ce qu'il en est. Euh, pour ce qu'il en est, je peux dire que oui, les, 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 différentes, euh, les différents projets sur lesquels on travaille comme euh, un exemple simple, pouvoir avoir euh, une cote, c'est-à-dire une police d'assurance avec les prix et tout en moins de ma compagnie, s'attelle à avoir pour que chaque client ait, ce, ait cela en moins de 10 minutes. 5-10 ouais. minutes. Donc, tu prends ton ordinateur là, tu n'as pas forcément à appeler quelqu'un ni à voir quoi que ce soit. La digitalisation. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ouais. donc ouais. Euh, super digitalisé, on travaille. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'accent. je pense qu'en Afrique, c'est un peu l'un des problèmes. On a, on a peut-être, bon, selon le pays, vous devez aller à l'agence, discuter. Et ouais. puis, bon, selon ça, on vous donne des, 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 euh, des, des prix et tout. Alors qu'ici, voilà, c'est rapide. Et puis aussi, il faut dire qu'il y, petits, petits, euh, y a beaucoup de petits ingrédients qu'on peut ajouter pour diminuer les prix des assurances, comme quand, tu, quand vous êtes étudiant, vous payez, vous avez, un certain, vous avez un certain rabais, quand vous avez de bonnes notes, quand vous avez un, goût, un bon profil de conducteur, quand vous, avez, ouais. euh, quand vous êtes marié, quand vous l'âge, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Ouais, okay. euh, et voilà. Mais après, où l'Afrique a une super grande avance, c'est le fait que euh, les, les polices d'assurance sont assez centralisées. Quand je dis centralisées, je veux dire que c'est propre à chaque pays, mm -hmm. alors qu'aux États-Unis, c'est propre à chaque État. Ouais. C'est Le fait que chaque État soit indépendant, quand on veut mm -hmm. appliquer une certaine, euh, euh, un, certain, un certain rabais, peut-être dans l'Illinois, Ouais. ça ne se passe pas forcément comme ça peut se passer à DC ou dans le Maryland ouais, ouais, ouais. quelqu'un qui vit en Caroline du Nord mm -hmm. qui veut, qui change d'état qui vient vivre au Maryland les états n'ont pas les mêmes euh, euh, minimum requis pour les polices d'assurance donc vous devez, ouais. vous devez changer pour adapter à l'état dans lequel vous êtes et cela peut vous coûter un peu de l'argent c'est en cela que l'Afrique a un peu d'avance parce qu'une police d'assurance est propre à la Côte d'Ivoire pas forcément à Abidjan pas forcément ouais. à Iglo et tout
0: Ouais. Donc, okay. euh, voilà. Alors, donc parlons de, 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 de transfert de compétences et d'expérience de, euh, professionnelle, Vous savez, récemment, il y a de plus en plus de chefs d'États africains et de gouvernements qui euh, font un appel à la diaspora pour un retour éventuel. Mais on a comme l'impression, et cela a duré depuis plusieurs années, hein, on a encore l'impression que personne ne semble intéressé à retourner en Afrique pour des raisons diverses. Voilà. Donc, pour vous personnellement, quelles sont les conditions à remplir pour que vous puissiez rentrer au pays et éventuellement travailler pour une compagnie locale Si aujourd'hui on vous appelle, alors Monsieur Bayet, on aimerait votre expertise en assurance pour aider à transformer le système des assurances autour en Côte d'Ivoire. Quelles sont les conditions que la, le, la personne qui vous appelle doit remplir afin que vous preniez vos bagages et entrez en Côte d'Ivoire, par exemple, ou au Sénégal wow.
1: Très, très bonne question. Euh, faut dire que déjà, faut que je mette ça au clair. cest que la plupart, sinon, tous ceux que je côtoie qui sont ivoiriens veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Après, les conditions générales sont liées, euh, c'est clairement, c'est clairement lié à l'éducation, parce que pour ceux qui ont des enfants, ils vont préférer largement le système éducatif américain au système éducatif africain. Donc, il euh, y a déjà ça, le système éducatif. Il y a aussi, il ne faudrait pas qu'on se voit la face, il y a le système de rémunération. Mm -hmm. euh, les salaires. Les salaires. Il y a les salaires qui sont un peu bas. Mm -hmm. bon, pour tout le monde, pour tout le monde. Parce que généralement, euh, les, gens se disent, les gens en Afrique se disent que les, les, bon, si on se considère comme les expatriés, ils veulent plus de salaires. Mais c'est pas forcément ça. On ne lutte pas forcément pour nous. On lutte pour tout le monde, disons. On veut que les salaires montent pour tous, plus ou moins. Parce que je suis, moi, je suis un bon, partisan.
0: On va être plus concret. Pour vous, c'est quoi un salaire respectable pour vivre, pour retourner en Côte d'Ivoire <rire> Vous direz combien
1: Bon, je ne vais pas m'avancer sur des chiffres là maintenant parce que ça, après, ça dépend du corps, de, ça dépend du corps du métier, mm -hmm. ça, dépend de, ça dépend de, du niveau, c'est-à-dire du, du niveau auquel vous êtes, vous êtes senior, si vous êtes junior. Il y a beaucoup de critères. <rire> Moi, je m'en non plus, non ouais. <rire> Ah, vous voyez Donc, euh, c'est un peu ça. Après, il après, y a la santé. Il ouais. y a la santé qui est très important aussi parce que le, vous êtes dans le domaine de la santé. Vous savez comment c'est avancé, comment les soins se déroulent de manière rapide sans forcément avoir à vous demander quoi que ce soit avant de vous, de vous prendre en charge. Ouais. Donc, il euh, y a déjà ça. C'est déjà les trois grands points que je vois là. Après, euh, je pense que comme solution, il faudrait, faudrait que nos États soient beaucoup euh, portés sur les nouveaux, les emplois modernes parce qu'on a un peu beaucoup dans la bureaucratie hein, dans nos pays africains. Donc, on soit porter sur les emplois modernes. Quand je parle d'emplois modernes, je parle d'emplois qui, qui nécessitent euh, l'intelligence, sinon les idées, parce que les jeunes aujourd'hui ont beaucoup de fougue. On a mm -hmm. beaucoup d'idées, on, il y a beaucoup de, de grands rêveurs. Ouais. Et c'est pas tous ces rêves, dans ces rêves-là, il y a beaucoup de projets qui peuvent sortir de là, il y a beaucoup de projets de développement qui peuvent sortir de ça. Donc, faudrait qu'on a, on, les, nos gouvernements donnent la chance, nous donnent la chance, en tant que jeunes, de pouvoir exprimer enfin, cette foule que nous voilà, ces idées-là. Donc, ça, c'est déjà ça. Et puis, aussi, ne pas penser qu'on vient pour pouvoir prendre la place de quelqu'un, non. Mm -hmm. c'est, c'est un peu un peu qu'on avance on, on, on complète les idées parce que on arrive aussi on vient aussi mais on n'a pas forcément la connaissance du terrain c'est vous là-bas qui devez nous monter la connaissance du terrain mm -hmm. donc euh, on a c'est main dans la main qu'on pourra avancer donc quand il y a des expériences qu'on écoute ou qu'on lit les gens te mettent les bâtons dans les roues. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément le but pour nous de venir prendre la place de quelqu'un. Non, on vient, on fait ce qu'on a à faire. Comme, comme, tout comme aux États-Unis. Quand tu as des projets à faire, tu travailles, tu travailles sérieusement. Au moment opportun, ta société va reconnaître euh, ce que tu fais et on te fera avancer. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ça. Okay.
0: Donc là, on voit bien que vous avez bien réussi votre intégration euh, ici aux États-Unis, des études bien poussées, un bachelor, des masters, vous avez une bonne carrière professionnelle bien lancée. Bon, pour les jeunes ou les personnes encore qui sont au pays ou même qui sont aussi aux États-Unis, qui veulent suivre euh, le, votre, votre, votre chemin, votre carrière, euh, quelles sont les, les choses à savoir, quelles sont les erreurs à, les erreurs à éviter, quelles, comment est-ce qu'on se prépare pour embrasser là, une carrière comme la vôtre?
1: Ok, ok. Bon, déjà, faudrait, faudrait être beaucoup adaptable, c'est-à-dire mm. l'adaptabilité, parce qu'on vit dans un monde de constant changement. Ça, mm. ça, ça c'est quelque chose à savoir. Là, on se dit, on se dit principalement que euh, les nouvelles technologies affectent jusque le domaine de 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 IT ou certains domaines, mais même la finance. Aujourd'hui, j'arrive à travailler avec tout ce qu'un hein, qu un data analyst utilise, les, les softwares qu'ils utilisent. Bon, c'est vrai que je n'ai pas de connaissances poussées dans ces différents softwares, mais on les utilise. Donc, il faudrait être super adaptable, pouvoir être curieux, avoir, avoir cette fin d'apprendre-là, parce qu'on ne connaît jamais assez dans ce domaine-là. Donc, il euh, faudrait apprendre, il faudrait être prêt à apprendre, toujours apprendre, curieux, avoir faim et ne pas ne pas se contenter de ce qu'on apprend juste à l'école parce que ça c'est une erreur qu'on fait souvent se dire qu'on apprend tout à l'école et tout alors qu'il y a même si pour ceux qui n'aiment pas lire il y a des documentaires il y a il y a, des, il y a il y a beaucoup de trucs il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour euh, pour pouvoir euh, augmenter votre savoir votre culture et tout donc euh, ça c'est ça c'est un conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent suivre la même carrière après faut ne pas faut pas rester dans sa zone de confort il faudrait, faudrait sortir de sa zone de confort. Et comme les Américains le disent, speak up for yourself. C'est-à-dire, quand vous avez des idées, quand vous pensez, ne vous pensez pas trop bas parce que vous avez peut-être la barrière de la langue ou quoi que ce soit. Non, vous avez des idées. Parlez pour vous, exprimez-vous. Ne restez pas loin dans votre euh, côté et pensez, acceptez tout ce qu'on vous dit. faudrait faire preuve de ce, de ce leadership-là quand vous avez des idées, faire preuve de tout ça. Donc, euh, prendre part, être beaucoup euh, involved dans tout ce qui a trait à. à à, à la filière parce que à la fin de la journée c'est une filière de beaucoup de network donc ouais. faut avoir un, un bon réseau ouais. voilà, le réseautage voilà donc avoir un bon avoir un bon réseau parce que c'est de là aussi que vous pouvez rentrer dans les organisations dans lesquelles vous souhaitez rentrer n'ayez pas peur de de aux professionnels sur LinkedIn même si vous n'avez rien à perdre, ils ne vous répondent pas. Sur dix okay. personnes, il y a une ou deux personnes qui vont vous répondre dans ces une ou deux personnes. Vous pouvez, vous pouvez avoir votre job de rêve si, okay. vous, si votre profil correspond parce que c'est de bouche à bouche. Donc okay. plus ça, ça rejoint le premier point de la curiosité parce que plus vous, avez, vous êtes curieux, plus vous en savez du domaine, plus celui à qui vous allez parler pourra vous, pourra vous référer s'il si ne peut pas lui-même vous aider à quelqu'un qui pourra vous aider dans le domaine. Okay. Okay.
0: Bien, merci beaucoup. En tout cas, on est à la fin de l'émission. Ah, avant de terminer, j'aimerais vous, vous demander de me donner le titre d'un livre qui vous a aidé dans votre euh, carrière professionnelle. Euh,
1: je peux dire que l'un des livres qui m'a beaucoup aidé, sinon emmené à faire la finance, euh, s'appelle « Too big to fail » de, de Ross Sorkin. En gros, okay. il parle du mécanisme euh, de la crise des subprimes que les états ont connu et les actions que les euh, Lehman Brothers ont menées, qui les ont, qui les ont emmenées vers leur perte plus ou moins et les régulations que le gouvernement a eu à prendre pour sauver l'économie américaine. Yeah. Après, après, je pourrais citer euh, d'autres livres aussi comme bon, les classiques euh, « Rich Dad, Poor Dad mm » -hmm. et puis voilà, la psychologie de l'argent et tout. Donc, euh, yeah. oui un peu ça. Oui, « Too big to Fail,
0: ça, c'est l'un de mes, de mes livres favoris. Enfin, j'ai le, le film, j'ai même le poster mm -hmm. dans « Chez moi ». Oh, c'est intéressant. C'est très, très de, bien. De, 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 de mes ouvrages préférés. Ben, merci bien pour, euh, pour votre temps et pour d'avoir décidé de venir dans le podcast aujourd'hui et partager votre euh, brillante <rire> expérience ici aux états unis nous sommes vraiment, vraiment fiers de ce que vous avez acquis et de continuer de faire. On espère que le succès continuera pour les jours à venir et que, bon, votre expérience pourra un jour être utile à, à l'Afrique. Merci, Merci encore bien. une fois d'avoir accepté mon invitation et bonne soirée.
1: Merci bien, docteur. Allez, pour toi.
0: Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur le métier d'analyste d'affaires stratégiques en assurance ici aux États-Unis. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire via notre site internet à contact africain-amérique.org ou nous écrire sur notre page Facebook à les Africains d'Amérique officielle. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre des missions des Africains d'Amérique et nous fait découvrir l'histoire
1: fantastique des immigrants africains qui vont aux